0: శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు తెలియని పాఠకుడుండడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంతొమ్మిది వందల వీరు ఆంధ్రప్రభ పత్రికలో వ్రాసిన కథ అబద్ధం లాంటి నిజం వారి అనుమతితో ఆ కథని ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను వినండి అబద్ధం లాంటి నిజం కథ రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు తలుపు తీసి లోపలికి రండి అన్నాడు రావు అరుగు చివరగా నిలబడి వీధిలోకి చూస్తున్న అమ్మాయి పెదిరి వెనక్కి తిరిగి చూసింది వర్షం విపరీతంగా కురుస్తోంది సూరు మీద నీళ్లు ధారగా కింద కాలువలో పడుతున్నాయి రోడ్డు మీద నీరు కాలువ కట్టి ప్రవహిస్తుంది దాదాపు అరగంట నుంచి వర్షం కురుస్తూ ఉండటం వల్ల రోడ్డు మీద దాదాపు నిర్మానుష్యమైంది రాత్రి పదైంది వర్షం తగ్గే సూచనలు ఏవీ లేవు ఊరంతా సర్దుబిణిగింది వీధి లైట్లు పోవటం వల్ల బయటంతా చీకటిగా ఉంది మెరిసినప్పుడల్లా నీటి మీద కాంతి విశ్లేషణ చెందుతుంది పర్లేదు లోపలికి రండి మళ్ళీ అన్నాడు రావు వర్షం తగ్గగాని వెళ్ళిపోదురు కానీ ఆ తప్పదన్నట్లు ఇబ్బందిగా లోపలికి అడుగుపెట్టింది రావు తలుపు వేసాడు కోరున గాలి వీస్తోంది బయట కూర్చోండి అన్నాడు ఆమె కూర్చోలేదు చుట్టూ చూసింది ఆమె భావాన్ని గ్రహించినట్టు అతను నవ్వి ఇంట్లో ఎవరూ లేరు నేనొక్కడినే అని ఆమె కళ్ళల్లో లీలగా కదిలిన భయాన్ని గ్రహించకుండా ఒక క్షణం అంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు శైలజ గదంతా కలయి చూసింది మధ్యలో నాలుగు కుర్చీలు గోడకి రెండు క్యాలెండర్లు మూలగా ర్యాకులో పుస్తకాలు గది నీట్గా ఉంది ఆమె పరిశీలన పూర్తి కాకముందే అతను రెండు తువ్వాళ్ళు పట్టుకొచ్చాడు వాటిని ఆమె చేతికిస్తూ బాగా తరిచిపోయారు పుడుచుకోండి అన్నాడు అప్పుడు చూసుకుంది ఆమె తన వైపు చప్పున తల చూసింది రావు ఎదురుగా లేడు కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తున్నాడు ఒక తువ్వాలో భుజ మీద వేసుకుని ఇంకో దాంతో మొహం పుడుచుకుంది రావు కిటికీ తలకు వేసి ఇక ఈ వర్షం తగ్గదు ఈ రాత్రికి అన్నాడు వెనక్కి తిరుగుతూ శైలజ సన్నగా ఉడికింది రావు అడుగు ముందుకేసి అనునయిస్తున్నట్టు చూడండి మీరేమీ అనవసరంగా భయపడకండి వర్షం తగ్గే వరకు ఇక్కడే ఉందిరు కానీ నాకేం పర్లేదు రాత్రి పన్నెండింటి వరకు చదువుకుంటూ కూర్చోవటం నాకు అలవాటే అన్నాడు సమస్యను తన కోణంలోంచి చూస్తున్న ఆ ఇరవై ఏళ్ల యువకుడి వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఆమె రావు మొహంలో ఏ భావం కనపడలేదు తుఫాను వచ్చే ముందు వాతావరణం బయట కనబడుతుంది మీరు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారేమో అని ఏమి అనుకోకండి మీ ఇంటి అరుగు మీద ఇలాంటి వర్షంలో నేను నిలబడితే నన్ను లోపలికి పిలవరా మీరు అని ప్రశ్నించాడు ఈ మాటల్లో పూర్తిగా రిలాక్స్ అయింది అప్రయత్నంగా కుర్చీలో కూర్చుంది నా పేరు ప్రకాశరావు మౌళి అండ్ పాణి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కంపెనీలో పార్ట్నర్ని అన్నాడత శైలజ దృష్టి అప్రయత్నంగా ర్యాకులో ఉన్న పెద్ద పెద్ద బోండు పుస్తకాల మీద పడింది ఇంత వర్షంలో ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అతనే అడిగాడు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సినిమాకి వెళ్ళాను సినిమా వదిలేసరికి హోరున వర్షం మధ్యలో రిక్షా పంచర్ అయింది వాడు మధ్యలో మీ ఇంటి ముందు వదిలేశాడు అంది తన చూపులు నేల మీద వాల్చి మీరు వణుకుతున్నారు క్షణం నిశ్శబ్దం తర్వాత అన్నాడు శైలజ చప్పును తన వైపు చూసుకుంది నిజమే ఎంత ప్రయత్నించినా ఊడు కాగటం రావు అదేమీ గమనించకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కంగారు పడుతూ ఉంటారా అని అడిగాడు లేదు అంది శైలజ నేను రూమ్లో ఉంటున్నాను మా వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఈ ఊళ్ళో మీరెక్కడా పనిచేస్తున్నారు సెక్రటరియట్లో రావు లేచి మళ్ళీ కిటికీ తలుపు తెరిచి చూశాడు జుట్టు మీద నుంచి జారుతున్న నీళ్ళని ఒత్తుకుంటూ ఉండిపోయింది వర్షం తగ్గేట్టు బయట రిక్షాలు దొరకడం కూడా కష్టమే ఇదంతా చూస్తుంటే మీరు ఈ రాత్రికి నా ఆతిథ్యం స్వీకరించాల్సి వచ్చేట్టుగా ఉంది నవ్వాడు రావు ఆమె పిత్తర పోయి అతను వైపు చూసింది ఇలా రండి అంటూ లోపలికి నడవబోయి ఆమె రావడం లేదని గమనించి గుమ్మం దగ్గర నిలబడి వెనక్కి తిరిగి లోపలికి రండి ప్లీజ్ అన్నాడు అభ్యర్థిస్తూ ఆమె లేచి అతన్ని అనుసరించింది అతను లైట్ వేసి మీ చీర బాగా కడిసిపోయింది పిండేసి కట్టుకురండి నేను బయట కూర్చుంటాను అని జవాబు కోసం ఎదురు చూడకుండా తలుపు దగ్గరగా వేసి వెళ్ళిపోయాడు అతని కమాండ్ చూస్తుంటే ఆమెకు కొద్దిగా కోపం ఉంచింది తలుపు సందు నుంచి చూసింది అతడు కుర్చీలో అటువైపు తిరిగి కూర్చుని ఉన్నాడు ఆమె చీర పిండి కట్టుకోవడానికి పట్టే ఐదు నిమిషాల్లో దాదాపు పదిహేను సార్లు అలా చూసింది అతను కనీసం ఒక్కసారైనా తల తిప్పి వెనక్కి చూడలేదు మళ్ళీ అతను కూర్చున్న గదిలోకి వచ్చి కూర్చుంది నాకు చిన్న ఐడియా వచ్చింది అన్న రావు మాటలతో ఈ లోకల్లోకి వచ్చి అతని వైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది రావు చిరునవ్వుతో ముందుకు వంగి ఈ చలిలో కొంచెం వేడి వేడి టీ తాగితే అన్నాడు శైలజకి నవ్వొచ్చింది పాలున్నాయా అడిగింది లేవు రికాక్షన్ తాగుదాం అని ఆమె జవాబు కోసం ఎదురు లోపలికి వెళ్ళాడు ఒక్క క్షణం గడిచింది శైలజ కిరిగి తలుపులు తెరిచింది ముందుకన్నా ఎక్కువైంది వర్షం ఉరుముతోంది ఈ వర్షం ఇలాగే కురిస్తే అసలు జరుగుతున్నదేమితో ఒక్క క్షణం ఆమెకు అర్థం కాలేదు ఇలా బ్రహ్మచారి ఇంటి ముందు తన రిక్ష ఆగిపోవటం ఏమిటి తను ఇదే అరుగును ఆశ్రయించడం ఏమిటి లోపల నుంచి దభాలన ఏదో పడిన శబ్దం రావడంతో ఈ లోపంలోకి వచ్చి కిటికీ తలుపు వేసి లోపలికి చూసింది పైనుంచి మైదాపిండి డబ్బా పడింది ఆమె లోపలికి రావడం గమనించి అతను ఆ మరుగుతున్న నీళ్ల సంగతి కొంచెం చూడండి అంటూ పక్క గదిలోకి వెళ్ళాడు శైలిగా నడుగు చుట్టూ కొంగు తప్పుకుని పీట ముందుకు కూర్చుంది ఇంతకు ముందున్న థ్రిల్లు కొత్తదనం తగ్గి కొంచెం స్థిమితంగా ఉంది చుట్టూ చూసింది వంటిళ్ళు చాలా నీట్గా ఉంది ప్రతి డబ్బాకి చిన్న లేబులు అతికించి ఉంది పక్కగా గ్యాస్ స్టవ్ దాని పక్కనే పూర్తి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సెట్టు అందంగా మరచబడి ఉన్నాయి ఆమె గమనింపు పూర్తి కాకుండానే అతను మొహం తువ్వాలతో తులుచుకుంటూ వచ్చాడు తల శుభ్రంగా దూకున్నాడు కొనదేలిన ముక్కు పెద్ద కళ్ళు ఎర్రగా మెరిసే కింద పెదవి వైపే చూస్తుందల్లా అతను ఒక్కసారి తన కళ్ళల్లోకి చూడగానే పట్టుబడిపోయి చప్పున కళ్ళు దించేసుకుంది నీళ్లు మరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వేయండి అన్న హెచ్చరికతో ఈ లోకల్లోకి వచ్చింది అతను ఇంకో పీట లాక్కొని కూర్చున్నాడు ఆమె టీ కలుపుతుంటే శ్రద్ధగా కదులుతున్న ఆమె వేళ్ల వంక చూస్తూ కూర్చున్నాడు అతనంత దగ్గరగా కూర్చుని ఉంటే ఆమె మనసులో అదోలాంటి స్పందన కలిగింది ఏదో తెలియని ఆత్మీయత దాన్ని దాచుకోటానికి ఆమె ఏమీ ప్రయత్నించలేదు మీరొక్కరే ఉంటున్నారా ఇళ్ళంతా అని అడిగింది రావు నవ్వాడు అవును పార్టీషన్లో ఈ ఇల్లు నాకు వచ్చింది ఎలానూ ఈ ఊరు నుంచి కదిలేది లేదు అందుకని ముందు నుంచే ఒక్కొక్కటి అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నాడు కాసీపాకే రండి బయట గదిలో కూర్చుని తాగుదాం అన్నాడు ఇద్దరు గ్లాసులు పట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు కిటికీ తలుపు తీశాడు రావు బయట వర్షం అలానే ఉంది చల్లటి గాలి ఒక్కసారిగా లోపలికి దూసుకువచ్చింది వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుని నెమ్మదిగా టీ సిప్ చేసాగాడు బయట చల్లని గాలి తీస్తుంటే అలా వేడి వేడి టీ తాగటం రిలాక్సింగ్గా అనిపించింది టైం ఎంతైంది పదకొండు టైం చూసి చెప్పాడు ఒక్క క్షణం మౌనం ఇద్దరి మధ్య నాట్యం చేసింది శైలజ టీ గ్లాస్ కింద పెట్టింది రావు తను పూర్తి చేసి ఆమె గ్లాస్ కూడా తీసుకోబోయాడు శైలజ చట్టుకున్న వంగి ఇలా ఇవ్వండి నేను లోపల పెట్టేస్తాను కాదు కడగాలి అన్నాడు రావు అతను ప్రిన్సిపల్డ్ నేను కడుగుతాను అందామ పట్టుదలగా రావు నబీ అప్రయత్నంగా విరమించుకుని కుర్చీలో కూర్చొని వెనక్కి చారిల పడి కూర్చున్నాడు శైలజ కొళాయి దగ్గర గ్లాసులు రెండూ కడిగేసి పెట్టడానికి వంటిలోకి వెళ్ళింది ట్రాక్లో గ్లాసులు పెట్టేసి వస్తుంటే గుమ్మ మీద నుంచి ఏదో పడ్డటైంది ఆమెకి పళ్ళంటే చచ్చేంత భయం మెడ మీద ఏదో పడగానే భయంతో కివ్వున అరిచి మెడ తడుముకుంది ఇంకా అది చేతికి తగలడంతో ఇంకోసారి అరిచి ముందుకు పెరిగెత్తింది ఆమె మొదటి కేకతో ఒడివడిగా వచ్చి రావు ఆమెను పదవు పట్టుకున్నాడు దాదాపు సొమ్మసిలి స్థితిలో ఆమె అతన్ని ఆసరాగా తీసుకుని రెండు క్షణాల సేపు అలానే ఉండిపోయింది రావు ఆమెకేమీ డిస్టర్బ్ చేయకుండా కొంచెం సేపు ఉంచి తర్వాత నెమ్మదిగా ఏమైంది అలా కంగారపడ్డారు అని అడిగాడు అప్పటికే మామూలు స్థితికి వచ్చిన శైలజ తన ఉనికి గమనించి చట్టుకున్న అతనించి దూరంగా ఒక అడుగు వేసి బల్లి అంది ఆమె మొహం అంతా చెమటతో తడిసిపోయింది రావు ఏది ఎక్కడా అంటూ చుట్టూ పరీక్షగా చూసి గడప దగ్గర పడి ఉన్న పులి ముక్కను తీసి ఇదేనా అన్నాడు దాన్ని చూసేసరికి శైలజకి సిగ్గుతో తల కొట్టేసినట్టు తల వాల్చుకుని ంటే నాకు భయం చాలా భయం అంది ఇద్దరూ ముందు గదిలోకి నడిచారు వరుసగా రెండు కేకలు పెట్టడంతో కంగారు పడ్డాను అన్నాడు అతను ఆమె మాట్లాడలేదు బళ్ళి పడగానే అప్రయత్నంగా ఒక కేక పెట్టడం సహజం కానీ అన్న చెప్పబోతున్న రావుని మధ్యలో ఆపేసి ఆ పోల్ ఏంటి ఆ విషయం వదిలేద్దాం అంది ఆమె జరిగింది తలుచుకుంటే ఆమె చెక్కళ్ళు అప్రయత్నంగా నేను పక్కల విషయం చూస్తాను అంటూ అతను పక్క గదిలోకి వెళ్ళబోయాడు ఆమె కంగారుగా వద్దు నేను వెళ్ళిపోతాను అంది అతని వారిస్తూ రావు ఆమె వైపు సూటుగా చూశాడు తర్వాత గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి బయట తలుపు తెరిచాడు సరే మీ నిర్ణయాన్ని ఇక మార్చుకోని పక్షంలో అని ఆగి మీరు వెళ్ళిపోదలుచుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ బయట వర్షం చూశారుగా ఈ వర్షంలో రిక్షా ఏదైనా దొరుకుతుందా అని నేను అనుకోను అదీగాక మీ ఇంటికి రిక్షా కట్టడానికి ఏ రిక్షావాడు ఈ వర్షంలో ఒప్పుకోడు ఈ సందు దాటగానే రోడ్డు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు అన్నాడు శైలజకి ఎటు పాలుపోలేదు కాలి బొటని నేల మీద రాస్తూ అలానే క్షణంసి పాలోచిస్తూ నిలబడిపోయింది రావు తలుపు వేశాడు లోపలి నుంచి పరుపు ఇంకొకటి తీసుకువచ్చి రెండో మంచం మీద వేశాడు అతను చేస్తున్నది చూస్తూ ఉండిపోవడం తప్ప మరేమీ చేయలేకపోయింది ఆమె పక్క మీద తెల్లటి దుప్పటి పరుస్తూ అలా అప్పుడప్పుడు గెస్ట్ రావడం అలవాటే అందుకని రెండో పక్క ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంచుతాను అన్నాడు రావు శైలజకి ఇదంతా కొత్తగా కనపడుతోంది సాధారణంగా బ్యాచులర్స్ రూమ్ని వాళ్ళ జీవితాన్ని ఇంకోలా ఉంచుకుంది కానీ ఇతని జీవితం ఆమెకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ఇరవై ఆరేళ్ల వయసులో ఇంత బాధ్యత క్యాలిక్యులేషను ఉన్న యువకులు తక్కువే అనుకుంది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు అన్న మాటతో ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఏమీ లేదన్నట్టు తలూపింది అయితే ఏవైనా కబుర్లు చెప్పండి అంటూ తన మనసు మీద కూర్చున్నాడు శైలజ ఒక క్షణం మాట్లాడలేదు తనకి ఇంకో వ్యతిరే పక్క వేస్తే బాగుండవు అనుకుంది కానీ ఆ విషయం ఎలా చెప్పగలదు అతనికి తెలియాలి కానీ ఆమె ఆలోచనను ఇంకోలా అర్థం చేసుకుని అతను లేస్తూ మీరు కంపల్సరిగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే పదండి నేను వస్తాను ఏదోలా మిమ్మల్ని ఇల్లు చేరుస్తాను అన్నాడు ఆమె మరుక్షణంలో ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేసినట్టు ఆమె వదిలేండి నేను ఇంకా ఆ పెట్టుకోను అంది ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆమెకు ముందున్న భయం పోయింది అతనితో మామూలుగా మాట్లాడసాగింది దాదాపు ఒక అరగంట సేపు ఇద్దరు చాలా విషయాల మీద మాట్లాడుకున్నారు టాపిక్ పుస్తకాల మీదకి వెళ్ళింది మీకే రచయితలు అంటే ఇష్టం అడిగింది నేను సాధారణంగా ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవాను మొన్న మొన్నటిదాకా నాకు నా పుస్తకాలతోనే సరిపోయింది అన్నాడు ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చే వరకు చదివేమిటి అందాము ఆశ్చర్యంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ బీకామ్ అయ్యాక నాలుగేళ్ళు చదవాలి అయితే ప్రస్తుతం మీకు ఎంత జీతం వస్తుంది ప్రశ్నించింది రావు నవ్వి ఆడవాళ్ళ వయసు మగవాడి జీతం అడగకూడదు అన్నాడు ఆమె కూడా నవ్వి పర్లేదు నా వయసు ఇరవై మీ జీతం చెప్పండి అంది అతను ఒక క్షణం ఆలోచించి చెప్పడం కష్టం ప్రాక్టీస్ని బట్టి ఇంతనే ఉంటుంది యావరేజ్గా బహుశా ఏడెనిమిది ఉండొచ్చు ప్రారంభ దశ కాబట్టి అన్నాడు ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆమె చెట్టుకున మిమ్మల్ని చేసుకునే అమ్మాయి చాలా అదృష్టవంతురాలు అంది రావు కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఎందుకో అన్నాడు తను మరీ చొరవ తీసుకుని మాట్లాడిందేమో అన్న భావంతో ఆమె ఒక క్షణం మాట్లాడలేదు తర్వాత తను అన్న మాటల్ని కవర్ చేసుకుంటూ కాబోయే అమ్మాయిని సంతోష కోసం మీరు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారో మీ ఇల్లే చెబుతోంది అంది మామూలు మనిషికుండే బలహీనతల వల్ల రావు మోహన్లో సంతోషం కనబడింది దాన్ని పైకి కనపడేయకుండా జాగ్రత్త పడటానికి అతను టాపిక్ మారుస్తూ మీ అభిమాను రచయిత ఎవరు అన్నాడు ఆమె వెంటనే చలం అంది చలం ఎవరో అతనికి తెలియదు కానీ ఓహో అన్నట్టు తల ఆమె ముందుకు వంగి మైదానం చదివారా అంది కుతూహలంగా రావు బిక్కమొహన్తో లేదు అన్నాడు ఆమె మొహంలో స్పష్టమైన నిరాశ కనిపించింది తనలో తనే అనుకున్నట్టు మాస్టర్ పీస్ అంది రావు మాట్లాడలేదు ఆమె ఏదో చెప్పబోతూ ఉండగా దూరంగా పిడుగుపడ్డట్టు పెద్దగా ఉరిమింది గదిలో ఉన్న చిన్న చిన్న వస్తువులు కొద్దిగా కదిలాయి కరెంటు పోయింది గది అంతా దట్టమైన చీకటి అనుముకుంది పక్కన ఏముందో కూడా కనపట్టం పైగా వర్షించప్పుడు తప్ప ఇంకేవి వినిపించడం లేదు భయం వేస్తుందా నిశ్శబ్దాన్ని చిల్చుకుంటూ ప్రశ్నించాడు ఆమె చిన్నగా నవ్వినట్టు వినిపించింది కొద్దిగా అంది అయినా ఇది చాలా బాగుంది ఏది ఈ చీకటి బయట వర్షం ఈ నీరవం ఆమె కంఠంలో ఏదో అస్తిత్వం స్పందించింది రావు ఒక క్షణం ఊరుకుని మీ వెనకే గూట్లో కొవ్వొత్తి పక్కనే అగ్గిపెట్టా ఉంటాయి తీసి వెలిగించండి అన్నాడు అటువైపు నుంచి అలికిడి ఏమీ వినిపించకపోవడంతో రావు లేచి ఎదుటి మంచం దాని వెనక గూడు ఊహించి పక్క నుంచి దాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈలోపులోనే శైలజ కొవ్వొత్తి అగ్గిపెట్టా తీసుకుని లేచి నిలబడింది అది ఊహించని రావు ఇంకో అడుగు మునిగివేశాడు ఆమె శరీరం తగిలింది ఆమె ముంగురులు చెంప సునిశితంగా స్పృశించాయి ఒక్క క్షణమే చటుక్కున్న అతను వెనక్కి అడుగేసి సారీ అన్నాడు కొవ్వొత్తి పడిపోయింది అందామె చీకట్లో ఏమీ కనిపించడం లేదు ఒక క్షణం ఆగి దొరికిందా అని అడిగాడు లేదు వెతుకుతూనే ఉన్నాను జాబు వచ్చింది తను కూడా బతకడం కోసం చెయ్యి చాచి వంగపోయాడు శరీరం చల్లగా తగిలింది షాక్ తగిలినట్టు చెయ్యి వెనక్కి తీసుకున్నాడు మళ్ళీ సారీ అన్నాడు ఆమె మాట్లాడలేదు అగ్గిపుల్ల వెలికించి ఆ వెలుగుల్లో కొబ్బితిని క్షణంలో వెతికి పట్టుకుని విరిగించాడు ఆమె చేతుల నుంచి దాన్ని తీసుకుని బళ్ళ మీద అతికించాడు గదిలో వస్తువులు స్పష్టంగా కనిపించసాగాయి ఇక ఈ రాత్రికి కరెంట్ రాదు అన్నాడు రావు తన పక్క మీదకు చేరుకుని ఆమె తలగడ సరిగ్గా సర్దుకుని పడుకుంది రావు కాళ్ళ దగ్గర దుప్పటి తీసి కప్పుకుంటూ గుడ్ నైట్ అన్నాడు అట్టుంచి ఏమీ సమాధానం రాకపోవడంతో పక్కకు తిరిగి చూశాడు అతని వైపు తదేకంగా చూస్తున్న శైలజ కళ్ళు చేసుకుంది గుడ్ నైట్ అంది రెండు నిమిషాల్లో రావుకి నిద్రపట్టేసింది తియ్యంత చవటా వెధవ మరియు పూలు ఇంకెవరూ ఉండరు ఈ భూమి మీద అన్నాడు పాణి సిగరెట్ ఆస్ట్రేలో పడేస్తుంది ప్రకాశరావు బిక్కమోహం పెట్టి ఏం అన్నాడు సిగ్గులేక ఎందుకు అడుగుతావా అందమైన అమ్మాయి రాత్రంతా నీ రూమ్ ఉంటే ఏమి చేయకుండా ఋషశృంగులా శుభ్రంగా నిద్రపోయావా నిజంగా నీ స్థానంలో నేనుంటేనా ఉంటే అది కూడా నేను చెప్పాలట్రా ఈ నేను ఎంజాయ్ చేయడమే కాకుండా ఆ అమ్మాయిని కూడా మార్చిపోలేని అనుభవాన్ని ఆనందాన్ని ఇచ్చిండేవాణ్ణి రావు మహు చించి అంటే ఆ అమ్మాయి కూడా దానికోసమే తహతహలాడుతూ ఆ రాత్రి తప్పించిపోయిందంటావా పాడి నవ్వాడు ఆడవాళ్ళు తహతహలాడరు బ్రదర్ మనమే చలవ తీసుకోవాలి నువ్వలా మంచి బాలుడులా పడుకోవడం చూసి ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుందో తెలుసా రావు ఆత్మగా ముందుకుంది ఏమని అనుకుంటుంది అని అడిగాడు వీడు వీడు పనికి వరుసగా రెండు కేకలు పెట్టడం తరువాత ఆమెకి దగ్గరగా చేరటం చిత్రం ఏమిటంటే ఈ కోణంలో నేను అసలు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత జరిగిన ప్రతి సంఘటన ఆమెలో అంతర్గతంగా ఆ కోరికే ఉన్నదేమోలా అనిపించింది కనపడింది కూడా ఆలోచించిన కొద్దీ తను తప్పు చేసినానేమో అనిపించసాగింది ఎంత మంచి అనుభవాన్ని మిస్ అయ్యాడో తను ఆ అమ్మాయిని అనుకుని ఏమో తన స్నేహితురాళ్లతో ఆ అమ్మాయి ఈ చేతగాని తన గురించి చెప్పి నవ్వుకోటాన్ని ఊహించాడు ఎంత మూర్ఘుళ్లా ప్రవర్తించాడు తను తలచుకునే కొద్దిగా ఈడుపుచ్చేస్తుంది అకస్మాత్తుగా బస్టాప్ లో శైల కనపడేసరికి చటుక్కున్న బ్రేక్ వేసి స్కూటర్ ఆఫ్ చేశాడు రావు సాయంత్రం ఐదైంది అతన్ని చూసి శైలజ చిరునవ్వుతూ దగ్గరకు బావునారా అడిగాడు కాలు నేల మీద ఆంచి స్కూటర్ సరిగ్గా బ్యాలన్స్ చేస్తూ ఆమె నవ్వుతూ తల ఉంటుంది ఇంటికేనా అవును అని మీరు తిరిగి ప్రశ్నించింది నేను ఇంటికే జవాబు మీరు వస్తారా డ్రాప్ చేస్తాను కళ్ళు పెద్దవి చేసి అమ్మో ఏ అన్నాడు ఇంకా నయ్యం మీ మీద కూర్చోవడం ఎవరన్నా చూస్తే పోనులండి రావద్దు కానీ రేపు సాయంత్రం డిన్నర్కి వస్తారా ఏమిటి విశేషం అందామె ఏవీ లేకపోతే రాకూడదా హోరగా చూస్తూ అడిగాడు ఆమె క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా వస్తాను అంది కాని మళ్లీ దింపే బాధ్యత మీదే విత్ ప్లెజర్ అన్నాడు రావు హుషారుగా సాయంత్రం ఆరింటికల్లా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అన్నాడు డిన్నర్కి అన్నీ తయారు చేసేసరికి ఐదున్నర అయింది అన్నీ స్వయంగా రావే తయారు చేశాడు రావు చాలా స్టేబుల్ గా ఉన్నాడు చేయబోయే పని అతని జీవితంలో మొదటిసారి అయినా అతనికి పెరుగ్గా ఏమీ లేదు అతని ఇంతకాలం ఇటువంటి పనులు చేయకుండా ఉండటానికి కారణం పిరికితనం కాదు ఇంకా పది నిమిషాలుంది ఆరాటానికి బయట బాగా ముసిరు పట్టింది రోజుల క్రితం శైలేజ అతనితో గడిపిన రాత్రిలా ఉంది రావు టేబుల్ మీద ఫ్యాన్ పెట్టాడు స్క్రూడ్రైవర్ తో ప్లగ్ విప్పాడు మందమైన వైరువుటి తీసుకుని లోపలి రెండు వైర్లు కలిపి ప్లగ్ మామూలుగా బిగించేశాడు ఆరైంది బయట తలుపు కొట్టిన చప్పుడు వినిపించింది రండి చాలా పంక్గా వచ్చారే అన్నాడు తలుపు తీసి సైలేజ నవ్వింది వంటయిందా చిలిపిగా అడిగింది మీరు చాలా డామేజింగ్ గా మాట్లాడుతున్నారు అన్నాడు కుర్చీ లాగుతూ ఇద్దరు కూర్చున్నారు వానొచ్చేట్టుంది అందామె కిటికీలోంచి ఆకాశం వైపు చూస్తూ పర్వాలేదు వస్తే మా ఇంట్లోనే పడుకోవచ్చు ఆ అమ్మవైపు పరిశీలనగా చూస్తూ అన్నాడు శైలజ చాలా అందంగా ఉంది శైలజ ముందుకు వంగి ఎవ కబులు చెప్పండి అంది ఏం చెప్పను నేను మీ గెస్టుని నన్ను ఇంకో మూడు గంటల ఎంటర్టైన్ చేయాలి అంది నవ్వి మూడు గంటలేమిటి వర్షం వస్తే మళ్లీ రాత్రిక్కడే అంటూ రెట్టించాడు హా ఆశ అంది శైల వెక్కిరింపుగా భూంచేసి ఇద్దరూ బయటకు వచ్చేసరికి ఎనిమిది ఎన్నరైంది అరగంట సేపు అవి ఇవి మాట్లాడాడుకున్నాక ఇక ను అంది శైలజ లేస్తూ అప్పుడేనా అన్నాడు రావు ఇష్టం వర్షం ఆగిపోయింది మళ్లీ తిరగబెడితే కష్టం పర్వాలేదు కాసేపు కూర్చోండి అన్నాడు శైలజ కూర్చుంది ఒక క్షణం ఇద్దరూ మాట్లాడలేదు రావు నిశ్శబ్దాన్ని భంగపరుస్తూ మీరు ఈ చీరలో చాలా బాగున్నారు అన్నాడు ఆమె తన పరీక్షగా చూసుకుని థ్యాంక్స్ అంది చాలా ఉక్కగా ఉంది కదూ అన్నాడు కుర్చీలోంచి లేస్తూ శైలిజ మాట్లాడలేదు రావు కుర్చీలోంచి లేచి ఫ్యాన్ సరిగ్గా అమర్చాడు ప్లగ్ జాగ్రత్తగా పట్టుకుని హోల్డర్లో పెట్టాడు అంతే టప్ అని ఎక్కడో శబ్దమైంది ఫ్యూజ్ పోయింది గదంతా చీకటి అనుముకుంది దూరంగా నీటి చుక్కలు పడుతున్న శబ్దం తప్ప అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది అగ్గిపెట్ట ఎక్కడుంది అడిగింది ఆమె రావు మాట్లాడలేదు శైలిజ కుర్చీ నుంచి లేవపోయింది అందులో రావు రెండు చిద్దులతోనూ ఆమె భుజాలు పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని గుండెలకు గట్టిగా హద్దుకున్నాడు ఈ హఠాత్ పరిణామాన్ని క్షణంపాటు బిత్తరపోయింది దగ్గరకు తీసుకున్న రావుకి ఆమె కంటి దగ్గర తడి తగలడంతో అప్రయత్నంగా దూరం జరిగాడు రావు క్షణంపాటు ఏమీ తోచినట్టు బిత్తరపోయాడు వంకి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని శైలజ అన్నాడు నిశ్శబ్దంగా రోధిస్తున్నదెల్లా ఒక్కసారి పలకరింపుతో బావురమన్నది రావు చటుకున లేచి ఆ చీకటిలో తడుపుకుంటూ కొవ్వెత్తి వెలిగించాడు వంటిట్లోకి వెళ్లి గ్లాస్తో నీళ్లు తీసుకువచ్చి ఆమె చేత బలవంతంగా తాగించాడు కొవ్వెత్తి తీసుకుని ముందుగదిలోకి వచ్చి ఫ్యూజ్ వైర్ సరిచేశాడు ఇదంతా చేయటానికి రెండు నిమిషాలు పట్టేది ఫ్యూజ్ వెయ్యగానే లైట్లు వెలిగాయి శైలేజీ వైపు ఆ వెలుతుల్లో పరిశీలనగా చూశాడు డుస్తూ కనపడుతోంది రావుకి తన మీద తనకి అసహ్యం వేసింది ఆమె పక్కనే కూర్చుని సారీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అన్నాడు ఈ మాటలు అతని మామూలుగా చెప్పలేదు అతని గుండెల్లోంచి వచ్చాయవి ఆ స్థితిలో ఉండి కూడా ఆమె అతని మాటల్లో సిన్సియారిటీని గుర్తించింది తల ఎత్తి క్షణంసేపు అతని వైపు చూసి తలదించేసుకుంది ఆ క్షణంలో ఆమె కళ్ళల్లో కనపడిన విస్మయాన్ని అతను గమనించి రిలాక్స్ అయ్యాడు లేచి కిటికీ దగ్గరగా వెళ్లి రెక్క మీద చేయవేసి బయట చీకటిలోకి చూస్తూ నిలబడ్డాడు అతని మనసులో చేపల కదలిక మళ్ళీ అస్పష్టమైన భావాల అలజడి రేగింది తను చెప్పదలుచుకున్నది ఎలా చెప్పాలా అన్న ఆలోచనతో కొంచెంసేపు అలాగే ఉండిపోయాడు తరువాత అతని కంఠం అగదిలో వినిపించసాగింది నిజానికి నా తప్పేమీ లేదు శైలజ నిజం ఆ రోజు మీరు వెళ్ళిపోయాక నా ప్రవర్తనని ఇంకో కోణంలోంచి ఆలోచిస్తే నేను మీ మనసు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదని నేను ఇంకోలా ప్రవర్తించి ఉంటే మీరు బెచ్చుకుని ఉండేవారని అనిపించింది శైలజ అర్థం కానట్టు చూసి అతను వెనక్కి తిరుగుతూ అన్నాడు పవిత్రత గురించి మీకు ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుందో మాకు అలాంటి భావమే ఉంటుంది మీలాగే పవిత్రంగా బ్రహ్మచర్యాన్ని గడిపి ఎవరినో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని సిన్సియర్గా బ్రతికేయాలని ప్రేమకి పవిత్రతని ఆపాదించాలని మగాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు పోతే ఈ సంఘటన మగవాడికి సంబంధించినంత దీనికి పెద్ద విలువ ఇవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే అతను ఎప్పుడూ జీవితంలో స్త్రీ పట్ల అఫెన్స్ చూపిస్తాడు బాధ్యతగా ప్రవర్తించవలసింది స్త్రీయే ఒక కంపార్ట్మెంట్లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ప్రయాణం చేస్తున్నారనుకోండి తన చూపులతోనూ సంభాషణతోనూ ఆ అమ్మాయిని కదిలించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అతను వెంటనే ఆ అమ్మాయి ఇతని ప్రవర్తనకి ఏమీ కదలిక చూపించలేదు అనుకోండి ఆ అబ్బాయి ఇంకా ఆ విషయం మర్చిపోయి ఏ పుస్తకం చదువుకోవడంలోనూ కిటికీలోంచి బయటకు చూడటంలోనూ మునిగిపోతాడు ఒక రాయి విసిరి చూద్దామనే మనస్తత్వం మగాడికి దీవుడిచ్చిన శాపం తన పట్ల కోసం మగవాడు చేసుకునే ఆత్మవంచన ఇది ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి అతని ప్రవర్తనకి కదలిక చూపించింది అనుకోండి అప్పుడు అతను ఆ అమ్మాయికి తనకి మధ్య జరిగిన సంఘటనని ఒక అనుభవంగా గుర్తుంచుకుంటాడే తప్ప దానికో విలువ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని గుర్తుపెట్టుకోడు ఇది మనస్సుకు సంబంధించింది కాదు అనుకుంటాడు మగాడి భావనలకి చేష్టలకి సంబంధం ఉండదు ఈ వీక్నెస్నే హైడ్ అనవచ్చునేమో అతను శైలజ మొహంలో కదులుతున్న భావాల్ని గమనించి మీకు నే చెప్పింది ఏది అర్థం కాలేదా అని ప్రశ్నించాడు ఆమె మాట్లాడలేదు అతను ఆమె దగ్గరగా వచ్చి కూర్చుంటూ నెమ్మదిగా అన్నాడు మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆలోచిస్తే నాకేమనిపించిందో తెలుసా ఆమె తల ఎత్తి అతని వైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది రావు సంభాషణ వల్ల ఆమెలో ముందున్న ఉద్విగ్నత తగ్గింది రావు అన్నాడు ఆ రోజు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి వీడికి ఏం చేత కాదు పిరికి అని నా గురించి అనుకున్నారేమో అనుకున్నాను ఆలోచించిన కొద్దీ ఆ భావమే స్థిరపడిపోయింది శైలజ మొహం చిట్లించి అసహ్యంగా చి అంది రామోహం వాడిపోయింది నేను మాత్రం ఏం చెయ్యను అన్నాడు శుష్కంగా నవ్వి హోటల్లో కూర్చొని మనం ఇడ్లీని ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత పక్కవాడ దోశ తింటుంటే దాన్ని ఆర్డర్ బాగుండేమో అనిపిస్తుంది అదే బలహీనత పక్కవాడి అనుభవంలో ఏదో ఆనందాన్ని మనం మిస్ అవుతున్నామేమో అన్నదే అనుమానం ఈ రెండే నన్ను ఈ పనికి ప్రోత్సహించాయి నన్ను అర్థం చేసుకోండి శైలజ మాట్లాడలేదు రావు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చిన వాళ్ళ లేచి వెళ్లి తలుపు తీశాడు బయట వర్షం పూర్తిగా తక్కిపోయింది వెనక్కి వచ్చి శైలజ ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఆమె తల చూసింది మన ఈ స్నేహం ప్రేమలోకి ఆ తర్వాత పెళ్లిలోకి దిగేటంతగా పెరుగుతుందని నేను అనుకోను కానీ మన పరిచయం ఈ అపార్థంతో విడిపోవటం నాకు ఇష్టం లేదు చాలా సిన్సియర్గా చెప్తున్నాను అని క్షణమాకి మీరు వెళ్ళదలుచుకుంటే వెళ్ళిపోండి వర్షం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కానీ నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నారని నన్ను క్షమించారని తెలిస్తే నాకు కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది శైలజ తల తినిచేసుకొని ముకు నేను లోపలికి వెళుతున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో టీ తయారు చేస్తాను ఇది ఇంకో రకం ట్రాప్ అనుకోకండి నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నట్లయితే నా సిన్సియారిటీ మీద నమ్మకం ఉంటే నేను వచ్చే వరకు ఉండండి లేకపోతే గుడ్ బై గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్ మీకు బయట రిక్షా సులభంగానే దొరుకుతుంది అని ఆమె వైపు ఇంకా చూడకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు టీ కాగుతున్నంతసేపు రావు మనసంతా బయట గతిమీదే ఉంది ఆమె ఉందో లేదో చూద్దామన్న ఆలోచనని బలవంతంగా నొక్కి పెట్టి టీ కలిపాడు దాన్ని కిటిన్ లోనే ఉంచి బయటకొచ్చాడు కట్టెన్ పక్కగా తొలగిచ్చబోతూ ఉంటే చేతులు గుణికాయి నెమ్మదిగా పక్కకు తీశాడు ఆమె ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది జీవితాన్ని అనుభవించరు ప్రేక్షకుల్లా చూస్తూ ఉంటారు మిస్ అవుతున్నామనే తొందరపాటే వీళ్ళకి ఏదైనా అనుభవానికి పురుగొలుపుతుంది తప్ప అందులోంచి ఆనందాన్ని ఆస్వాదించాలనే ఆసక్తి ఏవీ ఉండదు ఇలాంటి వ్యక్తులకి అవతలవాడు సిగరెట్ తాగటంలో పొందే ఆనందాన్ని తను పోగొట్టుకుంటున్నానేమో అన్న భావంతోనే ఈ రకం సిగరెట్ తాగటం ప్రారంభిస్తాడు అర్థం చేసుకోలేకపోతే వీళ్ళంతా దురదృష్టవంతులు ఎవ్వరూ ఉండరు విన్నారుగా శ్రీ ఎండపూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రాసిన కథ అబద్ధం లాంటి నిజం ఇలాంటి మంచి మంచి కథలతో మీ ముందుకు వస్తుంది కళ్యాణా ఐ వాయిస్ నేను నా స్వరం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకి ఫార్వర్డ్ చేయండి ధన్యవాదాలు నమస్కారం శ్రీ ఎండపూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు తెలియని పాఠకుటుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంతొమ్మిది వందల వీరు ఆంధ్రప్రభ పత్రికలో వ్రాసిన కథ అబద్ధం లాంటి నిజం వారి అనుమతితో ఆ కథని ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను వీరండి అబద్ధం లాంటి నిజం కథ రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు